0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин сегодня в подкасте «Американские вопросы». Год ультиматума Путина. Путин ищет внимание Байдена. Возможна ли договоренность с Кремлем? В Кремле считает Белый дом слабым? Готовность Соединенных Штатов обсудить претензии России к НАТО мы обсуждаем с бывшим специальным помощником президента США, научным сотрудником Нью-Йоркского Совета по международным отношениям Томасом Грэмом и правозащитником Юрием Ермогаевым. 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о готовности США провести в январе переговоры, чтобы обсудить претензии России к Североатлантическому Союзу. Это согласие некоторые американские комментаторы оценили как небывалую уступку США ультиматуму России. Следом, администрация Байдена предупредила Кремль, что реакцией на военную операцию против Украины будет расширение военной помощи этой стране и увеличение присутствия сил НАТО на восточном фланге Североатлантического Союза. Несколько неопределенная готовность США к переговорам, по-видимому, не удовлетворила Владимира Путина, который публично потребовал безотлагательного предоставления России гарантии безопасности. Угрожающий тон заявлений российского лидера, впрочем, стоит воспринимать с изрядной скидкой, считает Том Грэм с учетом реального состояния отношений Вашингтона и Москвы.
1: Это очень практический подход, по-моему. Они запустили диалог по важным вопросам. Насколько я понимаю, что есть некий, некий прогресс в обеих этих диалогах по стратегической стабильности, по кибербезопасности. Единственная проблема, конечно, нынешний кризис. Я бы сказал, что администрации Байдена была большая неожиданность. Но, тем не менее, несмотря на риторики из Москвы, несмотря на напряжение, мне кажется, что последний шаг администрации – это договориться о проведении серьезных переговоров в январе следующего года. Это, по-моему, это шаг вперед, это шаг, который до какой-то степени разрядит нынешнюю ситуацию. И, по-моему, более-менее правильный шаг.
0: Ваша интерпретация американо-российских отношений, то он плохо согласуется с тем, что многие называют ультиматумом Путина НАТО. Вам так не кажется?
1: Во-первых, я не думаю, что это ультиматум. Несмотря на то, что, что говорится на Западе. Это переговорная позиция. У меня складывающее впечатление, что и в Кремле хотят э, запустить серьезные переговоры по очень чувствительным вопросам который касается безопасности России, особенно значит, на континенте Европы. Никто не думает, мне кажется, что никто и в Москве не думает, что получится полное удовлетворение своих требований на этом этапе. Но если начнется переговорный процесс, в конечном итоге это возможно найти установку, которая удовлетворяет минимальное требование безопасности с российской стороны и не противоречит нашим принципам.
0: То есть вы считаете, что профессионалы в Кремле верят в агрессивность НАТО, и США должны потакать этим иллюзорным страхом, возбуждая еще больший запрос?
1: Как ни странно, с точки зрения России, это искренние страхи по поводу НАТО. Конечно, с нашей стороны это... Фантастика, потому что НАТО — это оборонительный союз, но все это воспринимается в Москве по-другому.
0: И тем не менее, вы считаете, что НАТО может в данной ситуации пойти на уступки. Какие уступки возможны, с вашей точки зрения? Кремль, как известно, требует гарантии неприема в НАТО Украины, прекращения учений на территории стран, граничащих с Россией. Эксперты говорят, что эти требования неприемлемы. А что приемлемо?
1: что США не дислу... дислукирует некие значительно цепатные ударные системы соседних России странах. Я думаю, что из-за того, что, насколько я понимаю, у нас нет никаких планов это делать на самом деле, мы могли бы договориться на, на том условии, что и российская сторона взяла на себя обязанность не дислокировать такие же или аналогические системы, в какой-то зоне до границы между НАТО и Россией, между Украиной и Россией. Это вполне приемлемо, по-моему. Что касается учения, 30 лет тому назад мы договорились о ограничении учения до границы между тогда Советским Союзом, Варшавом Пактом и НАТО. Почему это невозможно сейчас? так говорится, некие ограничения, учений в каких-то зонах на границе между Россией, наторских стран и Украиной. Что касается расширения НАТО на восток, возможно ли найти какой-то срок, когда Украине не вступит НАТО, ну скажем, в течение предстоящих 20 лет, который удовлетворит реальное пребывание в Москве.
0: И вы, насколько я понимаю, считаете, что переброска десятков тысяч российских военнослужащих границам Украины – ничто иное, как аргумент Кремля в этом заочном противостоянии США?
1: Я думаю, что первую очередь – это привлечь внимание США, чтобы США серьезно занимались озабоченностью, значит, российской стороны, чего не было раньше. А я думаю, что было надежда, особенно после самого-то в Женеве, в июне этого года, что администрация будет готова заниматься по всем вопросам безопасности, которые касаются России. Это в ней получилось. Но заниматься, значит, украинским вопросом по-серьезному, администрация не дала никаких uh, указаний, что она готова это делать. Администрация была готова просто заморозить этот конфликт, понимая, что нет никаких быстрых разрешений урегулированные вопросы О- около Донбасса, например. В Москве есть другой взгляд э- на этот вопрос из того, что э- статус-кво в Украине за ситуации а- абсолютно неприемлемой в Москве, потому что а- те тренды, которые видятся в против интереса России, а- это более тесные контакты между а- Украиной и США в области безопасности, например, бодинапориста, я значит политика президента Зеленского, по целому ряду вопросов, которые касаются про российских сил внутри Украины и так далее и тому подобное. А поэтому в Москве задача была как-то привлечь внимание США, как заставить или вынудить администрацию пойти на, на переговоры, чтобы обсуждать серьезно. «Российские опасения». И с точки зрения Москвы, лучший способ это делать, это наращивание войск до украинской украине как было сделано, скажем, весной этого года.
0: А к предположениям, что Кремль готовится к войне с Украиной, что Владимир Путин, мягко говоря, неадекватно оценивает реальность, паникует и готов пойти на военный конфликт, вы не относитесь всерьез?
1: Я не исключаю такого варианта, это всегда возможно. А то, что я говорю и подчеркиваю, что мне кажется, что даже со стороны Москвы это нежелательное развитие ситуации. В первую очередь, в Москве хотят запустить серьезные переговоры. Конечно, переговоры всегда идут гораздо более гладко, какая есть серьезные военные силы за горизонтом. Когда я был в Москве на прошлой неделе, я не чувствовал никакой паники, по крайней мере, в частных беседах. Публичная риторика ⁇ это что-то другое. Нагнетение, значит, напряжение, чтобы дать Вашингтону, значит, Западу целиком понять, что это серьезный дело, что надо заниматься российскими озабожнениями. Да, действительно так и есть на самом деле. А самое интересное во всех моих беседах. В Москве мало кто обращал внимание на Украину. Украина – это не главный Главное, главное – это система безопасности в Европе. Конечно, Украина является ключевым моментом этого вопроса. Может быть, сначала в этом вопросе. Но то, что беспокоит Москва сейчас, это гораздо более широкий спектр вопросов об безопасности, чем только Украина.
0: Том Грам, кто эти люди в Москве на разговоры, с которыми вы ссылаетесь?
1: Высокопоставленные лица российского правительства.
0: Том, вы настаиваете на необходимости диалога с Путиным. Джо Байден начал этот диалог в Женеве прошлым летом, вопреки, кстати, критике многих скептиков. Он согласился на саммит с Путиным, который очень хотел Кремль. Он публично выразил желание сотрудничать с Россией. Что он получил в ответ? Ничего. Вы не допускаете, что ваши надежды и надежды людей, которые, как и вы, призывают к диалогу с Путиным, беспочвенны?
1: Как мы говорим, loaded question. На самом деле нет, потому что все-таки я думаю, что мы, то есть США в лучшем положении сейчас, чем год тому назад. Учитывая вопрос о кибербезопасности, оказывается, что за последнее время, насколько есть меньше количества российских территорий на, на США. Это плюс или минус. Мы начали значит, серьезные беседы по стратегическому стабилизации. Это плюс или минус. Наша позиция в Европе прочна сейчас, как и раньше. Это плюс или минус. Поэтому да, действительно есть проблемы и серьезные проблемы в российско-американских отношениях. Но в течение последнего Выбирайте свой срок. 30 лет, 40 лет разумный, прагматический подход в разработке политики отношений России. Далее и, и, и дает, значит, огромный дивиденд депозит в США в мире. А это продолжается.
0: А помните русскую пословицу? «Дай ему палец, он руку откусит».
1: На самом деле, наша политика в отношении России всегда была сдерживанием и дипломатия. То, что я предлагаю, это не просто дипломатия без сдерживания. За то, что мы наращивали наши войска на восток Европы, что мы помогаем нашим союзникам Польша, Прибалтики, что мы устраиваем более тесный контакт с Украиной. Все это правильно, по-моему, и это элемент сдерживания. Но что касается России... А чтобы получить нужный результат нужен что-то больше сдерживания. Так уже сказал дипломатия. Попытка найти взаимно приемлемые урегулированные конфликтные вопросы. Такова была наша политика с начала холодной войны, и такова она продолжалась успешно до сих пор. Поэтому я за то, что мы проводим сейчас нашу традиционную политическое по отношение Россия.
0: Мы вернемся к разговору с Томом Грэмом. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист «Радио Свобода»
1: Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Американские вопросы вот ⁇ Год ультиматума Путина. Путин ищет внимание Байдена. Возможно ли договоренность с Кремлем? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, мои собеседники Том Грэм и Юрий Еромагаев. Как бы вы ответили критикам администрации Байдена, которые говорят, что она совершает ошибку, пытаясь договориться с Путиным, исходя из логики отношений в западном мире? Они говорят, что в Кремле мыслят по-иному, и ему нельзя доверять.
1: Россия – великая страна. Россия проводит свою политику в рамках, которые основывались на исторический опыт, традиции географического расположения, так и тому подобное. Та политика, которая ведет Путин на этом этапе, по-моему, все-таки стоит в коридорах этой исторических позиции России. Поэтому, может быть, это не совсем западная логика, но логика есть. Это нам понять эту логику. Свалить все на парное самого Путина, как будто бы все России зависит от одного конкретного человека. Неправильно, по-моему. Подсказывает, что есть некий паранойя с нашей стороны. Давайте, значит, смотрим на вещи более-менее объективно, стараться понять логику российской внешней политики и отвечать на основе этой логики. Мы это хорошо сделать в течение, выбираете. 60, 70, 80 лет. Я не понимаю, почему мы можем это делать на этом этапе.
0: Юрий Ермогаев, вот Том Грэм убежден, что заявление Путина не нужно воспринимать как ультиматум. Резкие заявления, он считает, были сделаны для российской аудитории. С Кремлем нужно разговаривать и договариваться. Демонстрация силы – это не более чем шоу, за которым кроется искренняя боязнь НАТО и желание договариваться. Так что мы имеем ультиматум или призыв к переговорам с вашей точки зрения?
2: Это, безусловно, ультиматум. И ультиматум последующим просто фактом. Значит, что произошло? Сначала Путин сосредоточил войска на границе Украины. Когда Америка предупредила его, чтобы он не вторгался в Украину, он выдвигает требования, гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО и не будет получать никакой военной помощи. Далее Путин дает понять, что непринятие этих требований он будет рассматривать как агрессию против России. И, наконец, он заявляет, что в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги, жестко реагировать. Это прямая цитата Путина на его выступлении несколько дней назад всего в Министерстве обороны. То, что там сказано в этой цитате, это, вероятно, то, что эти военные меры относятся, скорее всего, к Украине. Но когда он говорит еще о технических мерах, то, вероятно, это одно из к самой Америке. Иными словами, Украине и Америке говорится, если вы не выполните наши требования, мы пойдем на вас войной. Понимаете, это не только ультиматум, это уже прямой шантаж. Хотя бы сама эта форма не допускает никаких переговоров в дальнейшем. Это совершенно оскорбительно по отношению к Америке, даже если это было, как вы говорите, рассчитано на... Внутреннее потребление. Это совершенно неприемлемая форма. Ультиматум обычно выдвигается сильной страной Другой стране, которая, как она считается, находится в слабом положении. Она может диктовать ей свои условия.
0: Но мой собеседник говорит, что диктата нет. Что в действительности две страны ведут переговоры по целому ряду проблем. И в чем-то даже находят общий язык. А кремлевские публичные демарши, образно говоря, крик... Попытка привлечь внимание к проблеме, которая не решается.
2: Простите, но то, что произошло, иной интерпретации не допускает. Когда вам ставятся категорические требования, причем непонятно вообще, на чем основаны, и при этом говорится, что если вы не будете их выполнять, мы пойдем на вас войну, это называется именно ультиматумом и даже шантажу. К тому же, как можно сами эти требования объяснить? Какое, казалось бы, Путину дело до взаимоотношений двух независимых стран Америки и Украины? Это его не не должно касаться, за исключением одной ситуации. Если он собирается эту страну, Украину завоевывать, и тогда он считает, что взаимодействие Америки с Украиной мешает ему это делать. Ну, я бы сказал, что это довольно наглое требование. Другое дело, что Путин не объясняет, как бы свои требования, своим намерением завоевать Украину. Его публичным аргументом является опасение агрессии со стороны НАТО против самой России. Причем это параноидальная, я бы сказал, позиция, не имеющая под собой никаких оснований. Но она активно пропагандируется в России и находит почву среди значительной части российского населения. Путин даже на том же вот заседании в Министерстве обороны, он даже призвал для подтверждения этой позиции, как он считает, итоги холодной войны, где он считает, что Америка победила Россию, и что Запад неправильно интерпретирует результаты этой холодной войны. На самом деле проблема в том, что сам Путин совершенно неправильно интерпретирует, что произошло в холодной войне. Америка никогда не вела войну с Россией. Это была война демократии против коммунизма. И главной страной, которая оказалась выигрышей в результате холодной войны, была именно Россия. Ибо с Россией была сброшена иго коммунизма и была предоставлена возможность полностью от него избавиться, чем она, к сожалению, не воспользовалась. Так что НАТО никогда не было антироссийской организацией. НАТО да. было создано как оборонительный союз против экспансии коммунизма, который начался сразу по окончании Второй мировой войны, и продолжался активно в течение десятилетий.
0: В таком случае, как предотвратить, по-вашему, то, чего многие опасаются, российского вторжения на Украину? Некоторые американские аналитики начали говорить, что дислокация войск на границе с Украиной обходится Кремлю слишком дорого, и ему вскоре придется решать, либо их убирать, либо пускать в дело.
2: Чтобы это предотвратить, надо стоять очень твердо и усиливать, только свои требования по отношению Путину, в частности, к возврату Крыма и Донбасса, и оказывать военную помощь Украине, предупреждать Россию о гораздо больших санкциях в случае агрессии против Украины. Ну и Украине надо делать свое дело. Она тоже часть этого уравнения. Она четко должна дать понять Москве, Что это не будет ни Крым, ни даже Донбасс. Что в случае интервенции она готова и способна оказать серьезное сопротивление и готова победить. Путин, похоже, это вообще не принимает во внимание. И, конечно, Украине сейчас нужно полностью прекратить все внутренние разборки. Ей нужно сплотиться в этой ситуации.
0: Юрий Еромагаев. да, с одной стороны, администрация Байдена объявила о том, что в январе она обсудит с Кремлем его тревоги касательно НАТО. С другой, она оказывает разнообразную, в том числе военную помощь Украине и угрожает небывалыми санкциями в случае военных действий России. Что вы думаете о такой стратегии?
2: Вообще, я считаю, что это очень слабая администрация и что ультиматум Путина есть э, результат в общем-то, слабости этой администрации. Он именно поэтому пошел на это, увидев, что происходит. К сожалению, Байден это очень быстро подтвердил и бегством из Афганистана, и неумением защищать границы своей собственной страны. Я имею в виду то, что сама страна не может контролировать, кто переходит ее границы и кто находится на ее территории. Это, безусловно, слабость страны. Эту слабость, безусловно, заметил Путин, и путь от Афганистана к путинскому ультиматуму был самый прямой. Заметил это, конечно, не только Кремль, заметил это и Пекин, заметил это и Тегеран, и, соответственно, их поведение очень схожее. Пекин уже достаточно откровенно дает понять о том, что он намеревается захватить Тайвань позиция Ирана, который на самом деле был на грани краха и кризиса к концу трамповской администрации, вдруг стала тоже очень агрессивная и наглая. То есть я бы сказал, что в итоге все антидемократические силы сейчас перешли в наступление.
0: То есть если рассматривать уходящий год в более широком контексте, то можно назвать ультиматум Путина символом 21 года?
2: Безусловно, он является очень хорошим символом. То есть год начался с вступлением в власть слабого президента и слабой администрации и закончился вот подъемом этого агрессивного движения тоталитарных и антидемократических сил, одним из ну, символом которых является вот этот путинский ультиматур.
0: Как вы думаете, увеличивает ли это восприятие Байдена как слабого президента если это действительно так, опасность военного конфликта России с Украиной. В
2: принципе, это может привести к прямому конфликту. И если эта слабость будет продолжаться. Если Байден пойдет сейчас на какие-то уступки и компромиссы, это прямой путь к такому конфликту. То есть Байден к Афганистану добавит еще и Мюнхен. И как мы знаем, чем Мюнхен закончился. То есть единственной защитой от этой войны является твердая позиция как Америки, так и Украины. Любое проявление слабости будет чревато самыми плохими последствиями. И я не уверен, к сожалению, что Байден способен занять достаточно твердую позицию, но на это стоит только надеяться.
0: Юрий, как вы думаете, будет будущий год годом ультиматумов автократов?
2: Я боюсь, что это будет еще следующие, еще пару лет будут идти в нарастающем наступлении антидемократических сил. И это относится как к Путину, на самом деле в еще более опасной степени к Китаю и даже к Ирану. Можно говорить ведь не только о годовом интервале, но о более длинном историческом цикле, в данном случае от Картера до Байдена. Именно на картеровский период пришелся пик экспансии коммунизма и наступления всех антидемократических сил в мире. И Картеровское правление закончилось, как мы помним, советским вторжением в Афганистан и разгромом диссидентского движения. Но потом пришел Реген, и все повернулось просто на 180 градусов. И демократия перешла в наступление. Рухнула не только Советская империя, но эта волна демократии захлестнула весь мир, включая Южную Америку, Азию. Число демократических стран достигло к концу правления Регина рекордного уровня, какого никогда раньше в мире не было. Но после Регина эта волна начала спадать и постепенно, а потом снова перешли в наступление вот эти тоталитарные силы. И к сожалению, если следовать историческим аналогиям, то следует ожидать, что в течение еще ближайших двух-трех лет эти силы будут продолжать это наступление. Но потом, в соответствии с теми же историческими аналогиями, нужно ожидать новой волны демократизации, которая сметет и китайский коммунизм, и, я думаю, что путинский режим, и, мул Ирана. Но это произойдет не сразу, хотя эта волна уже не загорает.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Вот ультиматума Путина. Путин ищет внимание Байдена. Возможно ли договоренность с Кремлем? Моими собеседниками были научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм и правозащитник Юрий Ярымагаев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик, Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии в аккаунтах Свобода и на всех подкаст-платформах. Студия подкастов Радио Свобода.